0: dem Podcast Enlighten Yourself, wenn du deine strahlende Zukunft im Meer der unbegrenzten Möglichkeiten einschaltest. Dieser Podcast soll dir helfen, mehr Klarheit für deine Zukunft zu gewinnen. Mein Name ist Simonia Niga. ich bin Autorin, Podcasterin, Liebescoach und begleite dich hier in meinem Podcast. Heute habe ich einen wirklich sehr besonderen Gast da, nämlich die liebe Katharina Pommer. Und Katharina ist Autorin, Unternehmerin, Bindungs- und Traumatherapeutin, Mutter von fünf Kindern und hat selber einen Podcast, nämlich Mindshift. Und Katharina wird dir in diesem heutigen Interview wirklich sehr, sehr viel natürlich auch zu ihrer Arbeit als Trauma- und Bindungstherapeutin erzählen, aber auch ganz, ganz viel zum Thema Psychologie und ja auch der Spiritualität. Wir reden über ganz viele Themen wie, ja, Leistungsdruck, Perfektionismus, Glauben. Ja, das, das Interview ist wirklich sehr vielseitig und ist super, super schön geworden. Also freue dich einfach auf inspirierende Worte und ganz viel neues Wissen für dich. Erfahre dich einfach mehr und ja, viel Spaß beim Zuhören. Ja, schön, Katharina, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier dieses Interview mit mir zu halten. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Wäre es vielleicht ganz schön, wenn du dich einmal kurz vorstellst, wer du so bist und was du machst?
1: Boah, das ist immer die Frage und da weiß ich meistens gar nicht, was ich darauf antworten soll. Und deswegen sage ich immer, das, was man so raussprudelt und das ist das erste immer Mama von fünf Kindern. Das schon seit jetzt tatsächlich 20 Jahren, (lacht) glaube ich, wie die Zeit vergeht. Dann bin ich noch Trauma-Bindungstherapeutin, komme aus Österreich, lebe aber in Bayern, bin Unternehmerin, Gott sei Dank, gerade in Corona-Zeiten, jetzt schon sehr lange Digitalunternehmerin und von daher trifft uns die Keule gerade nicht so hart. Die Praxis ist ja geschlossen jetzt schon recht lang und ähm, ja, habe einen Podcast
0: Mhm
1: der taugt mir total. Ich finde das Podcasten echt klasse. Es macht richtig Spaß. Äh, Vor allem muss man sich dann nicht immer so äh, aufschniegeln und und so schminken und so. Weißt du, Licht und und, und was man da alles so braucht für die Kamera, da ist der Podcast echt toll. (lacht) Jetzt zum Beispiel komme ich gerade, lag ich gerade mit meiner Kleinen, mit meinem Baby im Arm, äh, zwei Stunden lang und habe sie ein bisschen geschunkelt und komme da so mitten aus diesem aus dem Bett sozusagen. <lacht> Wir machen den Podcast, das ist super. Ja, das
0: ist ja praktisch, ne? <lacht> ähm, ja, wie bist du denn zu diesem Thema, also Trauma- und Bindungstherapeutin? Was kann man sich darunter vorstellen? Wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Na, ich habe mich, also grundsätzlich bin ich mit einer Psychotherapeutin groß geworden, mit einer Existenzanalytikerin. Existenzanalyse kommt so von Viktor Frankl. Ich weiß nicht, wer den kennt, der... Echt, echt sehr sehr beeindruckender Psychotherapeut der im KZ war und dort diese Therapierichtung entwickelt hat, weil er bemerkt hat, dass Menschen, die denen er gesagt hat sozusagen oder die dachten, die Befreiung kommt am 15. Mai beispielsweise die haben bis dahin durchgehalten, also die einen Sinn, einen Zweck hatten oder Menschen, die eine Familie zu Hause hatten. Etwas, worauf sie sich gefreut haben, die haben überlebt. Und alle anderen hat er hat er so formuliert, hat er zugeschaut, wie sie verstorben sind, ähm, weil, weil sie krank wurden, weil sie verweigert haben zu essen, weil sie keine Hoffnung mehr hatten. Und das war immer schon sehr spannend für mich, dieser Antrieb des Menschen. Also was motiviert einen Menschen? Was sind so diese Grundmotivationen? Das ist auch das Wort, das Viktor Frankl verwendet. Und wann hat ein Mensch wirklich Kraft zu leben? Und das ist oftmals, wenn er eine compelling future hat. Also wenn er etwas hat, worauf er blicken kann in Freude, in froher Erwartung. Und das merken wir ja jetzt gerade auch während der Zeit von Corona, wie unfassbar haltlos und und, ähm, orientierungslos Menschen werden, wenn man ihnen keine Compelling Future gibt. Also kein, okay, bis dahin und dann ist wieder alles gut. Und gerade diese diese Unsicherheit, in der wir uns befinden, die sorgt natürlich auch für Unwohlsein, für Unruhe, für für auch langfristig Trauma. Also Trauma ist alles, was den Menschen überfordert und da kann man nicht sagen, na Trauma ist jetzt nur ein Schicksalsschlag, ein schwerer oder Kriegssituation oder ein Unfall, sondern Trauma kann auch sein, wenn, ähm, wenn sich weiß ich nicht ähm, ein, ein Mensch verabschiedet äh, und in eine andere Stadt zieht beispielsweise, also alles was wirklich fürs eigene System so erschütternd ist, auch die erste große Liebe, die die verloren ging, kann kann traumatisierend für Menschen sein. Und mich hat das Thema Bindung auch schon sehr gefesselt. Sicherlich auch als Mama hat mich fasziniert, wie wird ein Mensch ein, ein, zu einem gesunden Menschen, weißt du? Also zu einem seelisch stabilen und gesunden Menschen. Und hinzu kam dann natürlich auch noch die Spiritualität, die mich auch seit Kindheitstagen begleitet. Weil... Ähm, also Ich meine, öffentlich sage ich das so nie, aber im Grunde sind wir in der dritten, vierten Generation schon so in in dieser Hellsichtigkeit, dass wir sehr empathisch sind. Ich würde es jetzt mit anderen Worten verwenden, weil in den letzten Jahren hat sich das so verschleudert und und es ist so ein Significance-Hype draus geworden, wo jeder sagt, oh Gott, jetzt bin ich feinfühlig und hellsichtig oder oder, äh, spürig oder hochbegabt. Und und eigentlich steckt dahinter ein Traumat aber viel. Also es muss man einfach so sagen, dass dass Menschen natürlich sehr hellsichtig und feinfühlig werden, wenn sie Traumatisierungen erlebt haben. Aber es gibt eben auch diese natürliche Kompetenz, die sehr, sehr viele Menschen haben. Also den Zugang zur, zur Intuition, zur natürlichen Kompetenz, genau vorausschauend zu denken. Also im Buddhismus sagt man, der Meister ist jener, der schon... Heute sieht, was nicht nur morgen, sondern übermorgen passiert. Einfach nicht, weil er, also einfach nur deshalb, weil er bestimmte Umgebungsmerkmale zu einem großen Ganzen zusammenfügen kann. Er kann auch strategisch denken. Er kann auch aus der Geschichte sich Dinge zusammenschließen, die schlüssig sind und dann natürlicherweise auch das Bild in der Zukunft ergeben. Also, wenn man sich wirklich viel damit befasst, ist das gar nicht so ein (lacht) Hokuspokus, sondern, sondern letzten Endes eigentlich eine ganz faszinierende, auch urmenschliche Sache, dass wir dazu in der Lage sind, und das habe ich auch bei den Schamanen gelernt, wo ich vier Jahre gelernt habe, wenn wir genau beobachten, ja, also uns selbst und auch die Umgebung, die Natur um uns herum, dann lässt, lassen sich daraus Schlüsse ziehen, die durchaus Sinn machen. Und wenn wir einfach damit achtsamer sind, im Beobachten, und das setzt einfach voraus, und jetzt komme ich wieder zum Trauma, dass ich dass ich fest hier verankert bin, im Hier und Jetzt, weil traumatisierte Menschen sind oft nicht in ihrem Körper. Die sind nicht im Hier und Jetzt. Man, man hat auch oft so einen verschwommenen Blick. Die, man geht dann zum Arzt und sagt, hör mal, ich sehe nicht richtig, in Brille. Und der Arzt sagt, nee, deine Sehfähigkeit ist in Ordnung. ist was anderes. Also dieses dieser verschwommene, vernebelte Blick oder dass das Gehirn auch so schwammig scheint, weißt du. Und, und das ist ähnlich, wie wenn man sehr viel Stress hat. Also wenn Menschen viel Stress haben, geht es ihnen ähnlich. Und ein Trauma ist auch etwas, was das ganze System stresst. Permanent, sehr, sehr lange. Und der Körper kann sich natürlich regenerieren innerhalb von sechs Monaten. Aber äh, wenn das Trauma zu viel ist, wenn zu viele Störungen passiert sind im Leben eines Menschen, dann regeneriert er sich von selbst nicht mehr. Dann brauchen wir eine gute Therapie, ein Miteinander, ein Wieder-Dieses. Das ist auch das Streben dieser Zeit, finde ich, gerade nach viel Yoga, nach Ausgleich, nach Mantren, nach nach Aufmerksamkeitsübungen, Achtsamkeitsübungen, ist aus meiner Sicht ein Resultat dessen, dass wir über viele Generationen sehr viele Traumata erlebt haben. Also unsere Eltern, unsere Großeltern, teilweise Krieg, Nachkriegsgeschichte dann, die vor 80 geborenen haben sehr stark unter der schwarzen pädagogik gelitten das heißt dass damals gedacht wurde ein neugeborenes hat weder gefühle noch noch äh, fühlt es schmerzen da wurden muster vorstellen, bis in die 70er jahre hinein äh, operationen an babys durchgeführt ohne narkose also es waren wirklich furchtbare zustände Und man hat gedacht, ein Baby fühlt nichts, also kann ich es einfach in den dunklen Raum legen, die ganze Nacht schreien lassen und alle sechs Stunden mal eine Flasche reingeben und alles okay. Und das war natürlich falsch. Das waren fatale, falsche Annahmen. Einerseits aus der Medizin natürlich, dann aus der Pädagogik. Und dann kam noch die die 68er-Bewegung, jetzt aus den New Age-Kreisen. Wo, äh, wo diese Ideologien gelebt worden sind, alles darf sein, die fatal waren. Ja? Also die alles darf sein-Ideologie ist echt gefährlich. Da könnte ich ganz viel drüber reden. Sorry, wenn ich damit jetzt gerade in einen Monolog hineinfalle. Alles gut. <lacht> Aber es ist einfach etwas, das mich immer schon sehr beschäftigt hat. Und ich wollte einfach verstehen, warum. Warum gibt es so viele Leute, denen es echt nicht gut geht. Ja, Also mit fünf Jahren hat mich meine Mama mit dem Kalvarienberg genommen. Da waren die Säufer, die Drogenabhängigen, mit denen habe ich Karten gespielt. Waren dann irgendwie ganz normale Leute für mich. Haben ein bisschen krochen, gestunken ja. auch zeitweise, aber ich habe mich halt mit ihnen unterhalten. Und an anderen Tagen bin ich mit meinem Papa mitgegangen. Er ist ein sehr bekannter Eventmanager macht ganz viele Veranstaltungen von Politik und Kultur und habe dort ganz andere Menschen kennengelernt. Ne? Und da haben wir aber gedacht, gut, die stinken jetzt nicht so nach Alkohol, aber irgendwie ist es auch ein bisschen komisch, weil viele von ihnen immer so ganz breit grinsen und total gut gelaunt und sehr auf Etikette achtend. Also da muss man halt auch irgendwie jemand sein, weil sie muss dann immer ein ganz braves Mädel sein ja, und mich schick anziehen. Und haben mir auch gedacht, das ist aber auch ein bisschen komisch. Und ich wollte verstehen, wieso gibt es diese Grätsche an Menschen. Und, und, ähm, und da hat mir natürlich meine Mama geholfen als Psychotherapeutin. Und, aber auch meine Oma, die ist mit mir ständig in die Kirche gelaufen. Ja, dreimal die Woche. Und ich dachte, um Himmels Willen kann ja nicht sein, äh, dass das wahr ist, wenn man jetzt Gebote befolgt, wie der christliche Glauben eben davon ausgeht, dann hat man besonders gutes Leben. Und, und wenn man da irgendwas falsch macht, dann hat man kein gutes Leben. Und dachte ich es auch komisch, habe dann mit sieben die Bibel gelesen, komplett fertig. Habe mir vorher schreiben und lesen mit fünf schon selber beigebracht, weil ich ich wollte echt wissen. Also ich war es mich lebenlang fasziniert. Und jetzt als Ergebnis muss ich sagen, es ist schon echt spannend. Der Mensch und der ist noch sehr jung erforscht. Also wir wissen bei weitem noch nicht alles. Für, für, gefährlich halte ich alles, was, was Ideologien sind. Also auch vor allen Dingen auch aus der Esoterik oder aus dem New Age Bereich oder alles, wo Menschen eben, wo man, wo man das Gefühl hat, da wird jetzt der gesunde Hausverstand bei der Tür abgeben Das ist immer ein bisschen schwierig, finde ich. Aber es hat auch sehr viele Vorteile, dass Menschen sich einfach vielerorts auf der ganzen Welt seien es jetzt Philosophen oder Buddhisten oder Schamanen oder Psychotherapeuten, Psychiater, Ärzte, Wissenschaftler, sich Fragen gestellt haben. Und und dadurch wird das Puzzle Mensch einfach immer schlüssiger. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend.
0: Mhm. Ähm, Ich habe da ja so ein paar Rückfragen. dass er jetzt sehr, sehr viel ähm, erzählt und sehr viel Wertvolles und auch ähm, ja, vielleicht muss ich das ein oder andere noch mal ein bisschen tiefer erfahren. Also du hast gesagt ein Trauma ist eine Erschütterung und ähm, viele wissen vielleicht auch gar nicht dass sie ein Trauma haben gehen dann zum Augenarzt und sagen hör sag mal was ist hier los wieso kann ich nicht gut sehen und wollen irgendwie eine Antwort vom außen haben was denn vielleicht sein kann warum man vielleicht jetzt sage ich mal eine körperliche Beschwerde hat Woher weiß ich denn, was ein Trauma ist? Weil, ähm, also ich kenne das so aus der Psychologie. Also ich bin nicht so tief in dem Thema drinne, aber ähm, ich habe schon öfters mal gehört, wenn man ein Trauma erleidet, dann ähm, löscht das Gehirn das, oder gefühlt unterdrückt es das, damit man da nicht immer dran denken muss, damit es letztendlich, damit das Leben irgendwie weitergeht. Ne? Also dass, wenn Kinder irgendwie ein Trauma erleben, also wirklich was Schlimmes erleben wie Misshandlung oder sowas, dass sie das gar nicht, äh, sich gar nicht mehr daran erinnern können später. Und wenn sie dann da reingehen in die Thematik, dann finden die das im Nachhinein heraus. Ähm, Also woher weiß ich denn, dass ich zum Beispiel ein Trauma erlitten habe und dass das vielleicht ähm, der Grund ist, weswegen mein Leben so ein bisschen aus dem Ruder äh, läuft?
1: Das müssen wir vielleicht ein bisschen runterdeklinieren. Das, was du beschrieben hast, ist ein klassisches Beispiel. Also das hat der Mensch schon sehr intelligent gemacht. Das ist so eine Überlebensstrategie dass Menschen, die natürlich in der frühen Kindheit Misshandlung, Missbrauch erlebt haben, auf eine Strategie zurückgreifen können und, und das ist die der Verdrängung. Das heißt, man, man, man verdrängt ja, also man, und, und verschiebt das Problem auf etwas anderes. Also viele Kinder sind dann wahrscheinlich vielleicht extrem verhaltensauffällig oder haben eine ADHS-Diagnose bekommen sie oder, oder sind äh, schulisch sehr, sehr schwach. Ähm, da sind wir in der Bindungsforschung schon so weit, dass wir sagen, okay, wir, man schaut da jetzt nochmal anders hin und sagt, ist da vielleicht ein Geburtstrauma passiert, muss ja keine Misshandlung oder, oder Missbrauch. Man kann etwas ganz, ganz Sensibles einwirken. Ich meine, man muss sich vorstellen, Dieses kleine Menschlein, das da geboren wird, ist unglaublich sensibel. Also sicher ist der Mensch auch ein Robust- des Wesens, sonst wäre man nicht so alt. Also die Menschheitsgeschichte wäre nicht so alt, aber doch auch sehr, sehr sensibel. Und es kann für ein für ein Babylein schon ein, ein großes Trauma sein, wenn es jetzt dann mit der Saugglocke aus Mamas Bauch herausgerissen wird. Ja, und dann kann man später nicht einordnen: na, Warum schreit es jetzt so viel? Oder wieso hat es dann später noch äh, Schwierigkeiten in der Schule? Was ist da los? Und oftmals wird dann auch schon auch also nicht, nicht immer ausreichend geguckt und sehr schnell der Stempel ADHS drauf gestempelt, was auch nicht immer sinnvoll ist. Aber ich meine, das zeigt letzten Endes, wie ratlos man noch ist oder wie wenig, ist schon viel erforscht, ja? also mich richtig verstehen. Aber doch auch noch viele, es ist noch immer eine Blackbox. Ja? Also jeder Mensch interpretiert es anders. Ich meine, das Schöne am ähm, am Überlebensmodus ist an der Überlebensstrategie. Wir haben jetzt gerade viele Menschen, die sind sehr im Verstand, sehr hochfunktionales Ich, können irrsinnig viel Leistung bringen. Also auch gerade die Nachkriegsgeneration, die nach dem Krieg dazu in der Lage war, ganz Deutschland wieder aufzubauen, Industrie anzukurbeln, Erfindungen, Ingenieurwesen. Also Deutschland war da wirklich immer ganz vorn. Warum? Weil, weil der Mensch gesagt hat, auf der emotionalen Ebene, oh mein Gott, das Leben habe ich nicht geschafft, da war irrsinnig viel Trauma. Ja? Ich musste hungern, ich musste Angst um mein Leben haben, ich musste um meine, meine Existenz fürchten und auch die meiner Liebsten. Also was mache ich damit? Ich meine, viele sind daran natürlich zugrunde gegangen und haben dann das verdrängt und im Alkohol ertränkt beispielsweise. Aber die anderen haben es umgelenkt in dieses super ich und haben geschaffen, also Leistung erbracht. Und das sehen wir jetzt auch noch, dass wir in einer unglaublichen Leistungsgesellschaft noch immer leben. Ich persönlich führe das großteils auch zurück, dass wir eben tatsächlich vor 80 noch diese schwarze Pädagogik hatten, wo vielfach Kinder, Babys überhaupt nicht feinfühlig und weit entfernt von, von guter Bindung großgezogen wurden. Und dann versucht man natürlich der Mensch versucht dann irgendwie weiter zu existieren, zu überleben. Es kann auch ganz gut und, und baut sich so ein, ein hochlogisches Denken auf. Aber die Menschen tun sich irrsinnig schwer zu fühlen. Ja, also wenn man die fragt, erzählen wir, was da geht, dann werden die hölzern oder sagen, was? was willst du von mir? Ja, also Vor allen Dingen in den Paarbeziehungen findet man das oft. Man, man sagt jetzt oft äh, oder hat fälschlicherweise das den Jungs auch zugeschoben, also Männern. Aber das liegt auch natürlich vielfach der Erziehung zugrunde, dass äh, gerade in Paarbeziehungen sagen Frauen oft, na, der ist überhaupt nicht einfühlsam und der versteht mich nicht, der ist nicht emotional und der ist immer nur in seinem Lösungsmodus. Aber da muss man auch verstehen, dass viele viele, viele Jungs einfach wenig männliche Vorbilder hatten, gerade nach dem Krieg, wenn die Väter nicht mehr da waren oder schwer traumatisiert waren. Und es gibt eine Schweizer äh, Ärztin, Die hat festgestellt, dass Trauma da weitervererbt werden, über zwei, drei, vier Generationen. Also selbst wenn einem selber kein Trauma passiert ist, wird es weitervererbt, weil es der Mutter passiert ist und die Mutter oder die Großmutter einfach noch ihre Weltsicht an uns weitergibt. Ja, Also es kann ein total, ein total entspanntes Leben gewesen sein für das Kind, das wieder misshandelt, noch geschlagen worden, aber es fühlt einfach... Puh, die Welt da draußen ist irgendwie trotzdem gefährlich und es kann sich das gar nicht erklären. Und wenn man dann aber in der Biografie nachschaut, der Ahnen, also wenn wir jetzt in die Epigenetik reingehen, dann stellen wir schnell fest, da gab es bei der Mutter oder bei der Großmutter oder in in noch weiter zurück, also dritte, vierte Ahnenreihe, gab es massive Trauma da, wie Flucht, wie äh, verloren gegangene Kinder, Abtreibungen äh, oder Todgeburten, die nicht verarbeitet wurden, Misshandlungen, Missbrauch, was auch immer. Und ich habe viele Klienten in meiner Praxis, die sagen: Hey, eigentlich weiß ich gar nicht, warum es mir nicht so gut geht. Ich sollte doch glücklich sein. Ich habe eh alles. Ja. Und dann äh, fühlen sie sich wirklich schlecht. Sie haben auch Schuldgefühle dem Leben gegenüber, ihren Eltern gegenüber. Weil sie eben nicht so glücklich sind ja, und, und weil sie nicht, nicht alles so rund läuft in ihrem Leben und, oder weil sie viele Fragen stellen und gar nicht wissen, warum sie diese ganzen Fragen stellen. Und oftmals wird da einfach auch ein da, das weitergereicht wurde, aber verdrängt wurde, jetzt aufgearbeitet. Und das ist auch wichtig zu wissen. Deswegen, ich, ich, ich lege jedem ans Herz. Also ich habe mir mit 16 Jahren schon meine eigene Psychotherapie vom Taschengeld bezahlt. Ich fand, ich, ich fand das immer irrsinnig spannend. Und ich würde es auch jedem ans Herz legen, einfach da echt ein bisschen Forschung zu betreiben. Gerade wenn man merkt, Pa, entweder eckig mit anderen immer an. Ja, also offensichtlich hat jeder, der mir begegnet, oder zum Großteil, ein Problem mit mir außer ich, ich finde mich total super, dann wäre es ein guter guter Zeitpunkt zu schauen, Hm, vielleicht ist das nicht immer so Äh, passend, dass ich mich so super finde. Oder man sagt, äh, ich sollte eigentlich glücklich sein, aber ich bin es nicht. Ich will da mal nachschauen, woran es liegt. Und auch wenn man viele Schuldgefühle hat. Also verdrängte Traumata haben auch oft viel mit Schuldgefühlen zu tun. Und das beantwortet vielleicht jetzt auch deine Frage, wie merkt man das? Also, man merkt, wenn man das Gefühl hat, man kann nicht präsent sein. Also, man ist, es muss immer irgendwer zu einem sagen, hallo, hast du mich gehört? Und man sagt, oh, Entschuldigung, ich war im Kopf ganz anders. Also, dieses berühmte ins Nahenkastel schauen, sagt man in Österreich, dieses in, in, so verträumt in die Ferne blicken und gar nicht da sein können. Oder, wenn man permanent im Stress ist und gar nicht zur Ruhe kommt. Oder, wenn man sehr, sehr phlegmatisch und antriebslos ist über einen langen Zeitraum. Wenn man wirklich merkt, ich weiß, ich sollte mich um diesen blöden Finanzangriff kümmern, aber ich schiebe es jetzt noch fünf Wochen raus. Oder wenn man zum Beispiel sich schwer tut, Entscheidungen zu treffen. Also wenn man wirklich, es gibt sehr viele Menschen, die echt Probleme haben damit. Und da schlüsselte ich auch immer die Eltern auf, die Erziehung auf, weil einfach 30 Prozent, von dem, wer wir jetzt sind, macht unsere, machen unsere frühkindlichen Ereignisse oder Erfahrungen aus. Und das denken noch immer viele nicht dran. Na Klar, weil sie sagen, bitte, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Aber gerade dann, wenn ich mich an nichts mehr erinnern kann, sollte ich schon auch mal sagen, Na vielleicht habe ich da irgendwas verdrängt oder will da was nicht wahrhaben. Oder wenn wir idealisieren, ist auch ein guter Anhaltspunkt. das heißt, wenn wir sagen, bei mir in der Kindheit war alles super und die Mama war so toll und der Papa auch. Und man fragt danach, naja, was war denn genauso toll? Na alles, alles. Also das ist Idealisieren, da kann man nicht konkret werden. Man, man stülpt äh, den, den Eltern so ein heroisches äh, ja, Kostüm, legt man über die Schulter und, und da ist auch oftmals einiges an Verdrängung mit am Spiel. Aber als Simone, das ist immer so leicht gesagt. Viele Menschen haben das natürlich auch, wie du auch richtig gesagt hast, zum eigenen Schutz irgendwo vergraben in sich, weil sie es einfach gar nicht, gar nicht aushalten konnten, ja, da hinzuschauen. Und gerade als Kind, das ist was wirklich Gutes, dass man viele Verdrängungsmechanismen hat. Nur irgendwann im Leben zeigt es sich dann oft an Beziehungsproblemen oder an Krankheiten, ja, permanente Rückenschmerzen, man weiß gar nicht warum, ja. Oder Konzentrationsprobleme, permanente Müdigkeit. Also alles, was verschoben ist, ist ja nicht weg. Ja, und alles, was verdrängt ist, ist ja deshalb noch immer irgendwo da. Und das bahnt sich, das schützt uns in der Kindheit ganz gut, da macht es auch Sinn. Aber irgendwann als Erwachsener fällt uns das dann ganz schön auf die Schuhe. Vor allen Dingen, wenn wir uns nie mit uns selber beschäftigt haben.
0: Mhm. Ich habe da noch eine Frage zu, also ich habe mal so eine spirituelle Ahnenaufstellung gemacht, aber ich mhm. muss sagen, dass das also mich jetzt wirklich nicht immens weitergebracht hat. Da ging es auch um, gib dein Ahnen ein Geschenk und danach ist alles wieder Tutti", ne? Und danach ist wieder Friede, Freude <lacht> mhm. und irgendwie dachte ich mir, okay, ich habe das gemacht, aber ich muss sagen, vielleicht bin ich da... Also ich war da sehr skeptisch danach, weil ich einfach gemerkt habe: Okay, vielleicht hat es ja irgendwas angestoßen, aber ähm, wirklich, wirklich tiefe Heilung ähm, hat es nicht gegeben. Ne? Und Na, wie
1: super, dass du das sagst, Simone. Danke ja. für das <lacht>
0: Und deswegen, ich bin also ich bin nicht passiert gegen irgendwelche Aufstellungen, aber ich habe halt einfach gemerkt, dass es nicht reicht, wenn man irgendwo zu einer Aufstellung geht, man macht das, ne? man geht zu einer Spirituellen, die macht da so eine Aufstellung, übergibt da ein paar Geschenkchen und dann tschüss. Ne? Ähm, ich habe für mich, das ist für mich sehr unbefriedigend gewesen und da wollte ich fragen, wie ist es denn in deiner Arbeit? Also wahrscheinlich ist da eine Sitzung auch äh, überhaupt nicht ausreichend. Kann ich mir das richtig vorstellen?
1: <lacht> das Ganze so vorstellen. Ich meine, schau, was will denn der Mensch? Was versucht er? Der sagt, hey, ähm, ich, jetzt gehst du in ein Haus rein und merkst, boah, da schaut echt aus. Da habe ich gar keine Lust reinzugehen. Na, dann machst du am liebsten die Tür zu, gehst raus und sagst, das kaufe ich nicht. Wenn du noch viele andere Optionen hast, ist das ja kein Problem. Aber wir, wir haben halt unsere Seele, unser Körper, wir haben halt nur das eine, jetzt müssen wir irgendwann in dieses Haus reinlaufen. Und wenn da jemand an der Türschwelle uns die Hand um die Schulter legt und liebevoll sagt, hey, pass auf, kein Problem, Ja, mit nur einem Zauberstab und du musst nur das eine Ding machen und dann ist alles wie... Wir haben heute Bibi und Tina geschaut, meine Kinder und ich, und die sagt immer Hex, Hex und plötzlich ist alles wieder gut. Ja? Und das, das fasziniert Kinder, aber es fasziniert auch Erwachsene natürlich. Wer will sich schon die Hände schmutzig machen und die ganze Hütte, die die ausschaut, wie geht, von oben bis unten wieder Leerräumen eigenhändig. Das ist anstrengend und das ist eigentlich etwas, also der Mensch, der funktioniert eigentlich ganz einfach. Kurz, wenn ich ausholen darf, ja. da gibt es drei Ebenen. Die erste ist der Bauch. Und der Bauch, wenn, wenn viele sagen, hör auf dein Bauchgefühl und mach das, was dein Bauch sagt, ist das der größte Blödsinn, den es überhaupt gibt. Das ist echt gefährlich, weil der Bauch, der hat nur eins im Sinn, der will Lust maximieren und Unlust vermeiden. Das heißt, der Bauch steht vor diesem Haus und sagt, boah, ich habe überhaupt keine Lust drauf, da jetzt reinzugehen und irgendwas dran zu machen. Können wir nicht irgendwas anderes? Und dann... Ein, einer sagt, na, ich schieb den ganzen Dreck zum Nachbarn rüber, dann geht es mich nichts mehr an. Das machen wir ja auch oft. Ne? Die sagen, du bist schuld und kümmere du dich um mein Problem. Und die anderen stehen davor und und die sagen, oh, ich habe überhaupt keine Lust, ich lasse die Tür einfach zu und schlafe im Garten. Geht ja auch. ne? Das ist das, das. sind die Menschen, die so neben sich stehen, wo man das Gefühl hat, oder sie bauen eine Maske. Also der Perfektionismus beispielsweise. Ist eine Maskierung der Menschen. Ich baue mir eine Maske, die angenommen ist, wo ich das Gefühl habe, so werde ich akzeptiert, so mögen mich die Menschen. Wenn ich das demaskiere, also im Garten zum Beispiel ist es aufgeräumt, ja, aber wenn irgendeiner mit mir ins Haus reingehen will, sage ich, oh mein Gott, nein, das sicher nicht. Ja, dann findet man tausend Ausreden. Und, und die Dritten, das sind die Narzissten, die sagen, boah, mein Haus ist perfekt, das ist wunderschön, dass das gar nicht verdient, dass du da reingehst, weil das wird dich umhauen. Ja, das ist der Wahnsinn, dieses Haus. Und dann gibt es halt Menschen, die, die sagen, die fallen halt sehr leicht. Und dann gibt es noch die Gruppe, die so überwältigt ist, dass da einfach so viel Arbeit wartet und die gar nicht mehr, gar nicht mehr sehen können, dass das Haus eigentlich eine tolle Grundsubstanz hat dass das richtig schön ist, dieses Haus und auch ein tolles Grundstück hat und einfach nur ein bisschen ausgemistet und geputzt gehört und und an sich überhaupt nichts kaputt ist sozusagen. Und die fallen natürlich dann sehr leicht auf diese Hänsel- und Gretel-Hexe herein. Ich sage, kommt nur rein. Ich verspreche euch, wenn ihr zu mir kommt, dann ist das mit einem, Ihr brauchst nur diesen einen Stein bei dir tragen. Oder du musst nur diese eine, eine Geschenk energetisch den Ahnen geben und dann ist alles gut. Und das ist immer Unsinn. Also ich meine, das sagt mir schon der gesunde Hausverstand. Ich, ich, ich glaube zutiefst daran, dass das, woran wir glauben, das wird sich auch in unserem Leben einfach als wahr erweisen. Ja, also wenn ich, wenn ich absolut davon überzeugt bin, dass, dass ein Zauberstab mir dieses Haus leerräumen kann, dann werde ich das Gefühl haben, ich werde das Haus aufmachen und auch wenn es noch immer so ausschaut wie vorher, werde ich das Gefühl haben, es ist viel aufgeräumter als vorher. Und das ist dann auch schon was Gutes, weißt du? Also das ist auch was Feines. Nur kommen dann halt, und das ist so ein Problem in der Menschheit, es kommen dann halt andere Menschen ins eigene Leben. Und die sagen dann, du, ähm, sei mal nicht böse, aber... Willst du nicht einmal aufräumen? Und man sagt, um Gottes Will, jetzt hör auf. Ich war da schon bei einer Aufstellung, ja. Und ich habe schon, ich habe schon Rituale gemacht. Und ich war sogar schon einmal bei einem Vortrag von dem Psychotherapeuten. Also was willst du da erzählen? Und andere Menschen, das ist echt, echt blöd, ne, oft wirklich ärgerlich, die die sagen uns halt, die sehen halt Dinge, die wir verdrängen. Und, und das ist das ist für viele halt blöd, weil man das nicht hören will, aber es hat etwas total Schönes, weil durch dieses dieses Du und durch das Wir können wir erst unser Ich einmal überhaupt wahrnehmen. Und ähm, das ist auch die nächste Ebene. Also wenn der Bauch Lustmaximierung, Unlustvermeidung will, dann müssen wir wissen, der Bauch kennt keine Moral und er kennt keine Werte. Er macht einfach, was er will und er verleitet uns auch dazu, Dinge zu tun, wo man eigentlich im Nachhinein sagt, so ein Scheiß, ja, also hätte ich wäre, ich, ich habe den Kerl richtig attraktiv gefunden, aber hätte ich jetzt unbedingt da meine, meinen Mann betrügen müssen? Nein. Also nur mal ins Verhältnis zu setzen. Und, und was wir dann brauchen, und das ist das Tolles beim Menschen, ist die Vernunft. Also die Vernunft prüft das Bauchgefühl und sagt, du, ist das jetzt nützlich? Also nützt dir das? Und ist das vernünftig? Diese zwei Fragen stellt uns die Vernunft. Und als dritte Etappe, gleichmals sozusagen, finden wir Entscheidungen und gleichmals aus. Mit der dritten Ebene, die ist die Brücke zwischen Bauch und Vernunft, das Herz. Im Herz sitzen unsere Werte. Da sitzt eine ganze Matrix von, von Ideen, die wir über uns und über das Leben haben. Und, und das Schöne beim Menschen ist eigentlich, haben alle ähnlichen Wert, nämlich den, dass sie sagen, hey, was du nicht willst, also was ich nicht will, dass du mir tust, das tue dass ich dir auch nicht. Das, das ist so das Höchste, gut, aber viele Menschen bleiben oft einfach nur im Bauch stecken, in dieser Ichhaftigkeit, ja, in dieser Egozentrik und, und auch viele im, im esoterischen Bereich, weil da geht es oft hauptsächlich um Selbstbeweihräucherung und ist, im Bauch geht es auch viel um Manipulation, weil, weil wenn ich mit der Lust der Menschen arbeite, dann haben die natürlich alle Lust, dass sie so schnell wie möglich äh, ihr Leben in Ordnung bringen. Und dann manipuliere ich das natürlich, also nicht ich jetzt, aber halt der der Mensch, der sich denkt, na ja ich kann dir schnell helfen, sag du brauchst nur einmal zu mir kommen, wir wedeln mit irgendwas, was auch immer, gibt ja viele Methoden mittlerweile und dann ist alles wieder gut. Und das ist echt gefährlich. Deshalb würde ich es wichtig finden, dass Menschen sich schon auch fundiert mit der Psychotherapie oder mit Psychologie auseinandersetzen mit Menschenkunde, mit mit also Vorgängen in der menschlichen Seele und auch schauen, du was was sagten jetzt eigentlich die Vernunft dazu? Was sagten deine deine Wertematrix? Also die Therapie die urteilt nicht über die Wertematrix eines anderen, sondern die hilft ihm herauszufinden, erlebe ich danach oder nicht und gefällt mir das oder nicht? Aber die ist nicht direktiv und gerade in der Esoterik oder im, im New Age Bereich ist sehr viel Direktiv, sehr viel Ideologie. Es kommt auch aus den 68ern, wo man eben gesagt hat, alles darf sein und Liebe heißt jeder mit jedem. Und das war schwer traumatisierend ja, für für ganz viele, weil es einfach ein Blödsinn ist. Du kannst sagen, alles kann sein, ja, aber nicht alles darf sein. Also das ist, das wissen wir jetzt auch, ein, ein Mensch mit gesundem Hausverstand setzt sich hin und sagt, naja, alles darf sein, ist schon ein bisschen schwierig jetzt in der Umsetzung. Und so denke ich, ist es wichtig, wenn man merkt, ähm, boah, das Haus ist jetzt nicht so wohlig, fühlt sich das an, wie ich es gern hätte, dann ist es gut, wenn man mit jemandem reingeht, der sich, der sich einfach mit mit Häusern auskennt. Mhm. und mit deren Inhalten und da gemeinsam anpackt und sagt, okay, was braucht man, was braucht man immer und, und, und wo können wir, können wir es einfach wieder schön dekorieren ja? oder so aufräumen, dass man es dekorieren kann. Weil ein Mensch, der in sich das Gefühl hat, ich bin aufgeräumt, kann sich auch plötzlich um die Schönheiten im Leben kümmern.
0: Mhm. Ja, total. Und ähm, ich würde noch mal gerne mit dir über dieses Alles-Darf-Sein sprechen, weil ich höre auch immer so oft, ja, ist es denn in Ordnung, dass ich eine altmodische Beziehung möchte? Das finde ich immer so schade, dass ich das höre. Eine altmodische Beziehung, so nach dem Sinne, ist es denn in Ordnung, dass ich einen Mann suche, der mir treu ist? Weil irgendwie in der Generation, in der ich jetzt lebe, Tinder und Co. sagt ja alles was, da ist das ja wird es immer schwieriger oder es wird immer mehr in die Richtung gelenkt, dass es okay ist, wenn man sich ähm, Partner hat, wenn man eine offene Beziehung hat ähm, und, und, und. Und ich finde es schade, dass, ähm, dass es teilweise schon heißt, altmodisch, dass man sich altmodisch fühlt, wenn man einfach Werte vertritt, die man hat. Mhm. Meinst du, das kommt vielleicht auch alles aus dieser Ecke, alles darf sein, dass das irgendwie jetzt immer extremer wird oder dass es teilweise noch extrem gelebt wird?
1: Ja, super schöne Frage, ganz wichtiger Aspekt. Lass uns das auch mal runterdeklinieren. Da gibt es verschiedene Betrachtungsweisen. Also die eine ist natürlich, also die 68er-Generation hat sich ja auch einen Befreiungsschlag äh, hingegeben und gesagt, oh, dieses alte Modell, ihr seid ja alle alle total blöd, ja, die Frau hinterm Herd und der Mann da in der Arbeit und, und, und die haben das wirklich massiv schlecht geredet. Also die haben sich schon, das war die Ideologie, es, da, da, die haben zwar gesagt, es darf alles sein, außer ihr. Ja, und dann wird es immer gefährlich, wenn man sagt, alles darf sein, aber die nicht, weil die sind altmodisch oder altbacken oder weltfremd oder was der Geier was. Also da muss man sich, da sagt der gesunde Hausverstand auch schon, da stimmt was nicht. Und und dann hat diese Generation schon sich einerseits natürlich durch die feministische Bewegung sehr viel auch äh, sich an Frauenrechten die richtig waren, ja, also dass eine Frau wählen gehen kann, arbeiten gehen kann, dass es einfach Gleichheit für alle gibt, ist ja logisch, das war wichtig, aber dafür war das gut und mehr auch nicht, der Rest war, also ich muss ehrlich sagen, ich kann jetzt noch den ganzen den ganzen ja, oder Mist wegräumen, den diese Generation hinterlassen hat in in den Seelen ihrer Kinder oder ihrer selbst, weil sie einfach wirklich ausgeufert ist, ja, und dass jetzt so viele Jugendliche oder jungen Menschen das wieder machen, ja, wieder da reinfallen. Ich meine, einerseits zeigt es, aha, offensichtlich wollen junge Menschen auch wieder für sich, haben das Gefühl, nicht diese Freiheit leben zu können. Aber andererseits hat es auch viel mit dem Perfektionismus zu tun. Also mit dem, und, und schauen wir uns das genauer an. Also was ist Perfektionismus? Und das sehe ich schon bei sehr vielen jungen Leuten. Man will schon eine Art, diese Suche nach dem perfekten Leben. ja. Also die einen sagen, das perfekte Leben ist, ich muss einen, einen grünen Footprint hinterlassen, ich darf Plastic Free und, und Klima und das alles muss total wichtig sein und, und ganz oben stehen. Die anderen sagen, nein, ich, ich, ich bin total vegan und das reicht mir, ja. aber es muss einfach vegan sein. Und die Dritten sagen, ich brauche aber ein gescheites Studium, ich will... Ich will reisen, ich will manche sagen auch, ich will kein Zuhause haben, vielleicht mal ein Tiny House, aber ich, ich sage mich von allem los, ich reise um die Welt, ich bin ein Backpacker, ich bin ein Online-Entrepreneur und, und digit- digitaler Nomade sozusagen und gehe mal durch die Welt und da ist natürlich bei dieser grad Globalisierung, wo wir vernetzt sind durchs Internet, so viel mehr plötzlich möglich, ja, also wir haben so viele Optionen, Und da eine Wahl zu treffen, ist natürlich echt schwierig. Und gerade wenn man in diesem Perfektionismus drin ist, denkt man sich, was ist richtig? Also wann denken die anderen, meine Peers, ja, also die anderen sind immer die Peers, dass ich in Ordnung bin? Jetzt hast du es gerade richtig gesagt, viele sagen, äh, na, das ist altmodisch. Jetzt gib dich doch dem neuen System hin. Jetzt, wenn ich ja ein junger Mensch bin mit 21, 22, 22 und ich habe 15 Freunde und die alles an Bord hinter ist geil und komm, lass uns fünf Freundinnen und Leben genießen und so, naja, dann tue ich mir schwer zu sagen, du nein und also, ich mache es ganz anders, ja. Also ich habe mich verliebt und das ist die Frau und die heirate ich jetzt. Und ich mache mein Reinhaus mit dem Trampolin im Vorgarten und ich mache meinen 9 to 5 Job. Das ist ja gerade alles out. Das ist ja alles nicht mehr gut genug. Also das, was wir die früher in den 60ern erlebt haben, mit Frau hinterm Herd und Mann in der Arbeit, ist ja jetzt eine neue Welle mit jeder, der ins Büro geht, ist ist out, ja, also bitte. Da kann man doch digitaler Nomade sein und alles Freiheit. Also das, das beobachte ich. Das hat so einen ähnlichen Touch, sage ich jetzt mal provokanterweise. Und sich da durchzusetzen mit einer Haltung, die im Grunde sehr gesund ist. Ja, also fürs Menschsein ist es was unglaublich Gesundes, zeigt uns auch die Psychologie, wenn wir die erforschen in der Vergangenheit. Da kam kaum, kaum Gutes raus jetzt für die Seele der Menschen mit diesen, ich habe mal zehn Parallel. Ja, das, das hat sich, muss ich ganz klar sagen, nicht bewährt. Das hinterlässt viele Spuren, das hinterlässt viele Opfer, das hinterlässt viel Schmerz, viel Verletzung. Da gibt es nie Gewinner. Also wann immer man eine 3, 4er, 5er Konstellation hat, auch wenn sich Polyamore jetzt sehr hoch schreibt und sagt, na ah, aber ich liebe zwei Menschen und ich liebe drei Menschen und wir kommen alle gut klar. Das, das ist, wenn du das tiefer ist in der Psychotherapie, hat bei mir noch keiner da am Sofa gesagt, ja, mir geht's richtig, richtig toll. Also in der ersten Stunde schon. Aber dann, wenn man ein bisschen ehrlicher mal die Maske fallen lässt, dieser Ideologie, dann sagen sie, boah, eigentlich, jetzt ganz ehrlich, es ist echt hart. Ne? Also es ist wirklich anstrengend und es tut weh und es verletzt und und dieses zulassen des Spürens, dass mich was verletzt, was vermeintlich gerade modern ist, das wäre eigentlich der Befreiungsschlag der Gesunde. Und wieso kam es so weit? Perfektionismus entsteht dann auch, weil vieles instabil ist. Also viele Familien einfach die Eltern dieser jungen Menschen haben sich getrennt, die haben sich scheiden gelassen. Da gab es viel mehr Rechte beiderseits äh, und und das ging alles immer in diese Schnelllebigkeit rein. Ich meine, wir haben eine Scheidungsrate von 54%. Prozent. Das heißt, für die Kinder ist nichts sicher gewesen. Und wo finde ich meine Sicherheit? Naja, wenn ich mir A, in mir selbst, ja, also die Sicherheit fällt quasi in mich selbst zurück, indem ich Leistung erbringe oder indem ich mir eine eigene Welt aufbaue und sage, aha, das System von euch, das, das klappt ja sowieso nicht. Das hat Leid in mir verursacht, dass ihr beide versucht habt eine Familie zu gründen und dieses alte Modell zu leben, hat in mir Schmerz verursacht, ich mache jetzt alles anders. Weil dann muss ich mich diesem Schmerz ja gar nicht mehr stellen, weißt du, wenn ich mich nicht mehr auf das einlasse. Und das ist das ist aber leider kein so ein gescheiter Weg, ja? weil, weil man da auch verschiebt und sagt, ich, ich gehe jetzt einfach, man verdrängt. Ja, Ich gehe jetzt einfach einen ganz anderen Weg und mache es viel, viel besser. Und dadurch ist man auch nicht bei sich, sondern immer im Außen will beweisen, dass man es besser macht als die Eltern oder besser als alle anderen. Und, äh, und wann immer man dieses Gefühl in sich entdeckt, sollte man innehalten und sich fragen, bin ich dann überhaupt noch bei mir oder bin ich dann eigentlich mehr beim Anderen, wenn ich es besser machen will.
0: Mhm. Und ähm, was gibt's denn dann da, was, was würdest du denn dann so für Tipps geben für die, ja, neue Generation, also für, damit man halt wirklich, ich sag mal, eine schöne Beziehung führen kann? Was ist so das Wichtigste dann, weil... Ähm, wir sind ja geprägt von ganz vielen Sachen, nicht jetzt nur, dass ähm, man vielleicht in einer Familie aufgewachsen ist, wo, wo die Eltern sich geschei- äh, geschieden haben. Ähm, man ist ja auch noch geprägt von diesen ganzen, ähm, von der ganzen Scheinwelt, ne? von Instagram und Co. Und man hat ja als ähm, junger Mensch schon ja, viele viele Schwierigkeiten, wenn man nicht ganz genau weiß, was ist denn die Realität, was ist denn wirklich wahr oder was ist denn wirklich echt. Ja. Ähm, was hast du da und für Tipps? Danke,
1: Simone, dass du das ausdrückst, weil das geht ja jetzt gerade auch vielen so während der Corona-Krise, dass man auch sagt, was ist denn jetzt wahr, was ist denn fake, was ist real, woran kann ich mich orientieren? Und das zeigt eigentlich diese Not, ich will mich orientieren. Also ein Mensch braucht Orientierung und Halt. Und gerade wenn man diesen Halt nicht gefunden hat im Außen, dann dann schaut man halt, okay, wo wo kann ich ihn finden? Und ja, wie wir schon gesagt haben, A, in, in Leistung erbringen. Also viele junge Menschen die, die, wenn du sie fragst, was machst du jetzt als Ferialjob oder als Praktiker, dann sagen die, was, nein, was gut in meinem Lebenslauf ausschaut. Aber nicht, die machen nicht das, was, wo sie sagen, das macht mir Spaß, da habe ich Begabung, da habe ich Fähigkeiten. Das, das ist vielleicht auch etwas, das die Welt brauchen könnte, ja? so wirklich im Dienst sein, sondern das ist etwas, was halt gut ausschaut. Und, und so ist es vielleicht auch mit, mit, mit vielen Dingen. Wann immer wir das Gefühl haben, wir schaffen uns etwas an, sei es jetzt eine Beziehung oder ein Job oder eine Ideologie oder eine Vorstellung, wer, der gut ausschaut für andere oder wo ich gut dastehe. Und das hat viel mit Insta und Social Media zu tun. Dann bin ich schon mal nicht mehr ganz bei mir. Also die, die Frage wäre, was passt für mich? Und diese Frage ist so verdammt schwer zu Be- also beantworten, wenn man diese Wertematrix nicht bekommen hat. Und da gibt es natürlich auch viel... Viele Eltern, die auch so in diesem Digitalisieren und Internet und Workaholic und nach draußen Leistung bringen und narzisstische Gesellschaft. Ich meine, die, die war im Konsum waren, ja, da war es einfach gerade, wir waren richtig, wenn wir zwei Autos vor der Tür hatten und wenn wir viermal im Jahr in den Urlaub verlegen konnten. Und wenn ein Pool im Hintergarten steht, dann ist es richtig. So, was hat das eigentlich bedeutet? Na, selten ein gemeinsames Mittagessen mit den Kindern selten ein, ein drüber sprechen, hier, wie geht es dir, wie fühlst du dich? Oder auch eine Wertematrix mitteilen. Also ich, ich beispielsweise rede unglaublich viel mit meinen Kindern und wir haben oft philosophische Gespräche die ganze Nacht oder wir gehen gemeinsam da um den See und, und, und dann jungen Menschen muss man quasi Raum geben, sich auch zu reflektieren, auch mit Älteren, auch, auch mit Menschen, die wirklich auch ihre Lebenserfahrung weitergeben und die gelernt haben mal Gott früher dachte ich auch höher schneller weiter und ich verstehe dass du den Drang in dir hast aber vielleicht schau mal was sind wirklich wichtig jetzt habe ich gelernt Beziehungen sind wichtig zum Beispiel also und nicht die Ichhaftigkeit sondern wie ich Beziehung heißt und da kommen wir zur Bindungstherapie du also diese Fähigkeit auch dich zu sehen und es ist ja ein Blödsinn wenn man sagt ich kann nur dich lieben wenn ich mich lieb zuerst also ich, ich kann dir gut was geben, wenn ich selber mich voll fühle, ja. Aber ich kann mich nicht dich lieben, nur weil musst du erst mich selber lieben, weil mich selber liebe ich sowieso. Jedes, jedes gesunde Baby, das auf die Welt kommt, liebt sich selbst. Dem ist es völlig wurscht, ob die Mama aufs Klo muss oder schlafen will, das schreit und sagt, ich, 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 ich brauche es jetzt. Also das hat der Mensch eigentlich in sich. ja. Und dann geht's und das müssen wir lernen um die Beziehung zum Du, also um diese Interaktion und sich da vielleicht auch, weil da spielt das Umfeld eine große Rolle, die Peers, würde ich wie jungen Menschen echt raten, weil meine Tochter wird jetzt auch 21, Ja, also schau dir genauer an, mit wem umgibst du dich, wer sind deine Freunde, was machen die mit ihrem Leben, was denken die über das Leben, weil das prägt, Das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Also, das macht einen Großteil unserer Prägung aus, wo mit, also, es es hat einen Einfluss. Jeder, der das jetzt hört, das macht was mit dir. Und es macht auch was mit mir. Ob du jetzt nickst oder die Augen verdrehst oder den aufstehst und gehst, das macht was mit mir. Und ich glaube, das ist so wichtig zu schauen, bin ich mit Menschen zusammen, die jetzt irgendeiner Ideologie nachhecheln oder die wirklich interessiert daran sind, wenn ich jetzt beispielsweise 20 bin und sage, hey, weißt du was, ich will eigentlich, ich will heiraten und ich will so ein klassisches Familiensystem. Habe ich da Freunde, die sagen, echt, erzähl mal mehr? Oder habe ich Freunde die sagen, öh, bist du out of fashion? Oder weißt du, oh Digga, was ist los mit dir? Ja, also darf ich, darf ich mich zeigen? Darf ich auch sagen, ich weiß gar nicht, was ich will? Ich muss mir das noch anschauen. Ich gebe mir jetzt drei Jahre und probiere mich mal aus. Ist ja auch legitim, ja. Aber, aber da würde ich mir echt ein Zeitfenster setzen. Da würde ich nicht sagen, oh, ich mache mal so, ich würde sagen, okay, für die nächsten zwölf Monate schaue ich mal, probiere ich mich mal aus. Ja, sei es jetzt mit Job oder mit Studium oder mit Menschen oder mit einem Partner oder zweien und, und, Vielleicht begleite ich diesen Prozess auch mit jemandem, der mir Orientierung und Halt gibt in der Therapie oder ein Mentor für mich ist. Weil selber schauen wir immer ziemlich engstrikt auf uns selbst.
0: Ja, total. Weil dieses Thema auch sich ausprobieren dürfen, das finde ich auch sehr wichtig, dass du das ansprichst, weil viele sich das ja gar nicht erlauben. Ne? Also die wollen ja am liebsten morgen schon die Antwort darauf haben, was sie die nächsten 40 Jahre machen. Aber dann nimmt man sich ja selber den Raum vielleicht auch, sich auszuprobieren oder vielleicht auch mal was anderes zu machen. Immer dieses, ich sage jetzt mal, diese ganzen Seminare, die es gibt, Visionsseminare, wo man dann aber genau wissen muss nach dem Seminar, was ich jetzt die nächsten 40 Jahre machen möchte. Das muss ja gar nicht sein. Das kann ja nur eine Idee sein, die aufspringt, die man ausprobieren darf, die man erstmal laufen kann. Aber ich finde manchmal nehmen wir uns selber so ein bisschen die Kreativität, die Schöpferkraft, indem wir uns diese Grenzen die ganze Zeit setzen, indem wir sagen, das muss ich jetzt und dann ziehe ich das jetzt durch und weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, Mir eigentlich paradoxen, auf der einen Seite sagt man auch, oh, das ist alles old-fashioned, ja, also so einen Partner, und auf der anderen Seite, ich will jetzt aber ganz genau wissen, also merkst du das Paradoxen mhm. Ich ganz genau wissen, was die nächsten 40 Jahre passiert. Und beides ist psychologisch gesehen der Ruf nach Stabilität, nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Halt, nach Orientierung. Und die richtige Frage wäre eigentlich zu sagen, wo in meinem Leben brauche ich mehr Halt? Wo fehlt mir Orientierung? Wer kann sie mir geben? Was kann sie mir geben? Welche Werte könnten mir diesen Halt und diese Sicherheit geben? Und ähm, Ich meine, die die, die Gefahr bei diesen ganzen Seminaren ist einfach, dass man auch, das bemerke ich schon, viele Seminare sind sehr darauf ausgerichtet, dieses narzisstische äh, Modell oder diesen Perfektionismus noch mehr zu nähern. ist ja sehr kritisch aus Sicht der Psychotherapie. Jetzt, wenn du... Wenn, wenn man sich das anschaut, höher, schneller, weiter, hol das Beste aus dir raus. Na bitte, was ist, wenn ich das Schlechteste mal aus mir raushole? Laufen alle davon? Oder bin ich dann nicht mehr gut genug Darf ich dann auch noch bei euch sitzen? Darf ich mal sagen, was, was was ich, und das ist auch eine Realität, ja was ich für Seiten in mir habe, die nicht so prickelnd sind. Und ich, und das ist das Schöne beim Menschen, entscheide mich dafür, wie ich leben will. Und ich persönlich will, ich war auch bei diesen ganzen Seminaren, also über zehn Jahre lang, auch in Amerika ganz viel, England. Und ich habe hab das sehr lang beobachtet und auch sehr erforscht ähm, und geschaut, was passiert mit den Menschen jetzt über viele Jahre. Naja, die meisten leben ganz normal weiter, aber viele werden auch, viele werden auch sehr frustriert, noch strenger mit sich selbst, noch unglücklicher, weil sie sagen, Boah, der hat es geschafft, ich nicht. Und das sehen wir gerade auf Social Media auch, wenn wir immer, immer vergleichen und uns an jemanden orientieren, der ein Leben lebt, von dem wir glauben, dass es richtig ist oder von dem uns suggeriert wird durch eine Ideologie, so ist es richtig. Also der Klassiker, du bist mit 25 schon der absolute King, hast Top-Kunden im High-Class-Coaching-Bereich und hast einen Lambo gekauft, ja. Und, und, du bist 25, aber jetzt sitzt in deiner Studenten-WG und gehst jeden Tag auf die Uni und kommst, der Scheiß boah, Entschuldige, ja, ich ja. hoffe, das wird nicht geschnitten, aber du kommst dir so miserabel vor, weil du eben einfach sagst, hey, ich will ich will Arzt werden oder ich will Buchhalter werden oder ich, 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 ich meine, ich bin auch total happy mit meinem Fahrrad. ja, Ich brauche jetzt, also du, du fühlst du fühlst dann irgendwie, du hast das Gefühl, ich bin ein schlechter Mensch oder ich mache was nicht richtig, ich bin nicht gut genug. Und dann kommen wir wieder zu diesem Perfektionismus, der einfach in dieser Scheinwelt so, so noch mehr auch genährt wird, dieses... Einerseits Narzissmus, ich bin der Beste, alle anderen sind Loser. Na, wenn du hast es noch nicht geschafft, siebenstellig zu verdienen, in fünf Wochen, obwohl du mein Webinar gehört hast, na dann bist du noch nicht so weit, sagen die Esos. Und die Online-Marketer sagen, na dann hast du aber was falsch gemacht. So, kauf meinen nächsten Kurs. Ich meine, das Gesunde wäre doch zu sagen, Moment, ich schaue mir, ich, ich lehne mich jetzt zurück und ich mache mal das, wovon ich das Gefühl habe, das ist dienlich, das braucht die Welt und das, das macht auch mir eine Freude, da kann ich jeden Tag aufstehen und, und Spaß dran haben, also wann immer wir denken und das wird auch oft suggeriert, du musst die Arbeit machen, die dich erfüllt und du musst unbedingt deine Berufung leben ja, und wenn du das nicht wirklich mit aller Essenz fühlst, dann machst du das Falsche, das ist doch auch ein Blödsinn, mhm. weil ein, ein, wenn, wenn, wenn wir es jetzt mal aufschlüsseln wieder in der Psychologie, wenn immer ein Mensch sagt, ich brauche diesen Job, weil er erfüllt mich, so bin ich ziemlich in der Ichhaftigkeit, bin ich ziemlich bei mir und ich bin abhängig. Ich bin eigentlich wie ein Junkie. Ja, weil was ist, wenn diese ganzen Kunden und, und diese ganzen Leute plötzlich da, wer bin ich dann? Das heißt, ich entscheide mich jetzt als junger Mensch doch, würde ich empfehlen, dahingehend zu sagen, hey, ich schaue mich in der Welt um, was wird denn gerade gebraucht? Also meine Tochter hat jetzt gesagt, hey Mama, was auf, ich, ich mache die, die äh, äh, Krankenschwesterschule und dann studiere ich noch äh, ähm, Medizin und dann äh, schaue ich mal, was so passiert. Ja, aber ich glaube, das wird gerade gebraucht. Das war jetzt ein Gedanke, den sie hatte und ich fand das so toll. Ich war so stolz auf sie, mhm. weil ich dachte, hey, das ist, du hast echt jetzt gut das eingeschätzt, ja was gerade gebraucht wird. Ist jetzt, ich sage jetzt nicht, was richtig und falsch ist, sondern einfach nur welche Betrachtungsweise es gibt. Und bitte orientiert euch nicht an Menschen, die Narzissmus oder Perfektionismus leben, weil das brennt, es brennt nichts weiter aus als diese beiden Elemente.
0: Ja, da gebe ich dir total recht. Ja, danke. Und ähm Du wolltest vorhin noch was, also wir haben am Anfang des Interviews ausgemacht, dass du noch was über Mythen aus der Esoterik erzählen willst. Und das will ich eigentlich noch total gerne in dieses Interview bringen. Was für Mythen meintest du denn damit?
1: Naja, einerseits natürlich diese Alles-darf-sein-Lüge, die finde ich ganz schwierig. Und, ähm, und wann immer es heißt, soll es eigentlich die Radarglocken aufstehen, oh, du brauchst unbedingt das und wenn du das nicht hast, dann. Mhm. Also da, 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 da frage ich mich schon, na ja, sei mal nicht böse, was würden jetzt ein Mensch tun, der all das nicht hat, auf den Fidschis lebt, aber trotzdem total glücklich ist? Wieso brauche ich jetzt dieses eine Steindal? Oder diesen, die gerade diesen einen, dieses eine Amulett. Also ich würde mich, ich würde da immer sehr gut achten drauf. Weil gerade in der Esoterik-Szene tarnen sich viele als die die heroischen Helden, die alle befreien, aber schimpfen halt auch sehr, sehr viel auf andere, auf jemand, der anders denkt und sind, wenn man es wirklich mit Abstand betrachtet, wie auch in allen Ideologien, das ist ja auch nur eine von vielen, sehr, sehr engstirnig und sehen das aber nicht und geben sich als sehr frei und offen. Auch durch dieses Alles darf sein beispielsweise. ja Oder Liebe kennt keine Grenzen. Ich persönlich finde Grenzen sehr wichtig, weil sie auch Halt und Orientierung geben. Also Grenzen sind schon auch etwas, wo ich sagen kann, aha, okay, da da kann ich mich dran orientieren, nur ich entscheide mich, wie, wie weit stecke ich dir. Ja? Manchmal entscheiden es auch andere wie gerade jetzt. ja, Jetzt gerade wird wird über, äh, über uns äh, sehr entschieden. Und da wehren sich auch viele, weil die Grenzen zu eng werden. Also das ist auch immer ein Ausprobieren. Wann ist was zu eng, wann ist zu breit, aber wann immer ich mich ausprobieren darf darin, ist es schon ein Weg, wo ich noch sein darf. Weißt du? Und, und gerade in vielen esoterischen Richtungen, aber auch in Religionsrichtungen ist es doch sehr eng, und man hat den Eindruck, wenn man da tiefer reinschaut, wo darf ich da mich dann noch entfalten? Wo gibt es mich da überhaupt in dieser Gleichung? Komme ich da noch irgendwo vor? Und ein Mythos ist auch, du bist noch nicht so weit. Also das, ist, das hat so eine unfassbare Arroganz in sich, dieser Satz. Der, der beinhaltet so eine große Hierarchie, die von oben nach unten geht, und wenn du ganz unten sitzt, und wenn man noch nicht so weit ist, sitzt man offensichtlich ganz unten, dann hat man auch irgendwas nicht verstanden, und es impliziert, dass ich nicht richtig bin. Na, das will ich, ich das, das möchte, also für mich fühlt sich das nicht angenehm an. Mhm. Ja, also wenn mir jemand sagt, durch die Blume oder nicht, naja, du bist, so gescheit bist du an und nicht, ja, also das, Ich glaube, da ist echt der gesunde Menschenverstand gefragt. Und du hast das so schön gesagt, Simone, du warst da bei einer so einer Aufstellung und es hat sich nicht so ganz angefühlt. Und natürlich will dir derjenige verkaufen, na, es ist aber ganz. Ja, weil er will sich ja auch, der will ja auch eine Daseinsberechtigung haben. Jeder Mensch will eine Daseinsberechtigung. Und die Wissenschaft hat mittlerweile auch festgestellt, dass die eigene Meinung das ist, woran der Mensch glaubt und wo er auch nicht nachgibt. Naja, sonst hätte er ja auch nicht mehr diese Daseinsberechtigung und da kämpfen alle drum. Ich will da sein, ich darf da sein. ist ja auch legitim, aber andere sind halt auch da. Na, es gibt halt auch ein Du. Und eine schöne Frage wäre gewesen von der Aufstellerin, wie geht's es denn dir? Was fühlst du? Und wenn du das Gefühl gehabt hättest, ich kann sagen, ich darf sagen, so, ich kann sagen, na, es war ganz nett, aber irgendwie fehlt mir noch was, und dann ist der andere neugierig und sagt, okay, lass uns das ergründen. Dann kann man in einen guten Prozess reingehen, weißt du, der, der dann spannend wird. Und das macht man in der Regel in der Therapie einfach. Da lernt man das in Beziehung mit sich und in Beziehung mit dem anderen geht.
0: Ja, ich finde es auch eigentlich total schön, wenn, ich sag mal, die Spiritualität oder die Esoterik, einfach auch mehr mit der Psychologie zusammenarbeiten würde oder wenn man sich da einfach die Hand reicht und zum Beispiel sagt, ab hier weiß ich nicht weiter, ich verweise dich gerne an den und den oder ich empfehle dir mal dahin zu gehen, weil ich glaube schon so, so passiert, also einfach so pauschal zu sagen, Aufstellungsarbeiten sind schlecht, würde ich jetzt ja auch nicht sagen. Ne? Sie können ja auch Impulse schenken. Aber ähm, ich finde es schön, wenn man dann zum Beispiel sagt, wenn man im spirituellen Bereich arbeitet, okay, ich glaube, hier und da könnte was liegen, ähm, wie wäre es, wenn du mal dahin gehst oder wenn du da mal noch mal Hilfe suchst, oder ne? dass man halt einfach ähm, nicht immer denkt, dass man als alleinstehende Person die ultimative Lösung für alles ist, sondern auch einfach den Menschen zeigt, ähm, du kannst ähm, noch dahin gehen oder da wäre vielleicht noch eine Lösung für dich. Und das finde ich schöner, wenn man irgendwie so ein bisschen zusammenarbeitet, weil ich glaube, dass Glaube und Spiritualität, also der Glaube allein schon sehr, sehr viel in einen bewegen kann und ähm, zusätzlich Heilung schenken darf, wenn man an etwas glaubt. Ne? Ähm, ja.
1: Also der, das Transzendale, das, das, also woran das Über, Übergeordnete, wenn man daran glaubt, das ist unfassbar wichtig für den Menschen. Das macht uns auch erst also vom Gefühl her ganz ja also dieses wir glauben an nicht, und da gibt es kein richtig kein falsch da gibt es einfach wir glauben an den gemeinsamen Weg der Familie Ja, ist genauso gut wie wir glauben daran dass wir ähm, dass wir die Meere von Plastik befreien können also da, da gibt es jetzt keine Wertigkeit sondern einfach dieses Wir-Gefühl entsteht auch dadurch dass wir an etwas höheres gemeinsam glauben ich meine es es wird vielfach verbunden und vereint. Die Systemik beispielsweise auch mit Aufstellungsarbeiten, das ist eine anerkannte Psychotherapierichtung. Und und was, was ich auch sehr wichtig finde, ist, ich vertraue Menschen, die sich über ihre eigene Kompetenz bewusst sind und genau wissen, wann diese Grenze erreicht ist und überschritten ist. Also ich möchte auch nur zu einem Arzt beispielsweise gehen, der sagt, hey, Pass auf, ich bin kein Kardiologe, ich bin Internist, bitte. das ist ein kardiologisches Thema, geht da mal hin. Und gerade in dieser Esoterik, nicht in der spirituellen Welt, das ist, unterscheide ich nochmal ganz klar. Mhm. Weil spirituelle Menschen, die leben einfach, die müssen da nicht drüber reden, die müssen das auch nicht großartig da jetzt mit Leuchtschrift auf ihr Haus draufschreiben, also ein spiritueller Akt der der Nächstenliebe zeigt sich in vielen Gesichtern, aber selten in deren, dass ich ähm, ganz groß postulieren muss. Ähm, Und wenn wir jetzt von der Esoterik sprechen, da fällt mir auch auf, dass sie oftmals Andersdenkende sehr angreifen oder auch die Psychologie eher sagen, also die verstehen es halt nicht. Also dieser Slogan, dieser Satz, die verstehen es halt nicht, die sind noch nicht so weit. Und es ist so schade, weil Ich habe irrsinnig viele Menschen, die ganz tief in der Esoterik drin gesteckt sind und dann zu mir kommen. Und und wirklich also mit mit nicht viel Wissen äh, erschließt sich ihnen plötzlich einiges, wo sie vorher viele Jahre gesucht haben und schon das Gefühl gehabt haben, ich bin wie in einem Labyrinth. Aber wenn man ein bisschen, und das, das sehe ich auch als eine meiner Hauptaufgaben, oder für die habe ich mich entschieden, sehr viel Aufklärung zu betreiben, damit Menschen wieder Orientierung haben und sich dann auch spezialisieren können und sagen können, hey, ich habe meinen Therapeuten, aber ich habe halt auch meinen Schamanen. Also das habe ich halt auch. Ne? Und das haben viele andere, sagen auch, ich, ich habe meinen buddhistischen Mönch, aber ich gehe auch in die Kirche und ich habe das. Also dieses, dieses Offene ist was ganz Schönes, alles, was Orientierung und Halt gibt verbunden mit dem, dass ich noch sein darf. Das ist ganz wichtig. Und nicht nur sein darf, sondern da auch bin. Ähm, und also ich würde immer die Antennen aufstellen, wenn mir wer sagt, nur das, ja, und nichts anderes. Mhm. Das ist echt, ja.
0: Ja, sehr gut, ja, finde ich auch wichtig. Und ähm, ja, hast du auch sehr gut zusammengefasst. Also sehe ich tatsächlich auch so, also ich sage ja auch nicht, passe. So, also ich bin ja auch spirituell oder mache da auch mal meine kleinen Rituale oder so. Aber ich denke mir halt dann, ja, okay, da muss man mal echt und ehrlich zu sich sein, bringt es denn nur das oder brauche ich denn jetzt noch woanders mal Hilfe oder kann ich mich nur mal umorientieren, ne? wie ich das ja auch mit dem, mit der Aufstellungsarbeit gemacht habe, wo ich dann gesehen habe, okay, hm, vielleicht doch nicht so, ne? Dass man dann ehrlich zu sich ist, wenn es vielleicht auch nicht ähm, die ultimative Lösung war, ne?
1: Ja, oder sich die Frage auch stellen, vielleicht hat es mit dem einen Menschen nicht gepasst. Ne? Ich habe auch Leute bei mir, die sagen, ich war schon in, in einer Psychotherapie und Psychotherapie fand ich jetzt nicht so gut. Und ich habe gesagt, na, lass uns das auch unterdeklinieren. Und dann kamen sie drauf, na, eigentlich haben sie mit dem Psychotherapeuten nicht so gut sich verstanden. Oder sie fanden die Psychotherapie-Richtung, also in die Richtung, mit der wir gearbeitet hat, nicht so passen. Also da ist auch immer wichtig, sich mehr Fragen zu stellen, zu sagen, was genau hatten mir da gefehlt, was genau hätte ich da gebraucht. Und, und ähm, so hat ja jeder eine, eine, Gott sei Dank, eine Daseinsberechtigung. Und wir haben die freie Wahl, und das ist das Schöne am Menschsein.
0: Ja, ja total. Ja, also das, ja, wir sind ja jetzt schon, die Zeit schreitet voran, wie ich sehe. <lacht> ja, wir hatten echt super viele interessante Themen. Und ähm, ja, ich habe jetzt noch drei Abschlussfragen an dich, weil wir jetzt schon so ein bisschen äh, in der Zeit im Verzug sind. Was kannst du denn für einen Tipp geben, wenn man jetzt, ich sag mal, Angst vor der Zukunft hat? Weil mein Podcast soll ja auch ein bisschen so die Ängste vor der Zukunft nehmen, ein bisschen mehr Gelassenheit schenken. Was kannst du da für einen Tipp geben jetzt ähm, für den Zuhörer oder der Zuhörerin? Meinst du jetzt
1: ähm, generell
0: oder aktuell wegen Corona? Ähm, wir können vielleicht die aktuelle Re- äh, Lage mal reinnehmen. ist vielleicht auch mal ganz spannend. Ja. Ich noch nicht also
1: aktuell ist es ja wirklich so, dass ganz viele Menschen Angst haben. Einerseits natürlich auch, weil es sehr geschürt wurde durch, durch die Regierung. Und andererseits auch, weil da einfach ein, ein bisher unbekannter, also selbst sas 1 gab es schon, ja. sas viren gab es auch schon lange. Aber das sas 2 ist jetzt nicht nur einer, sondern es ist eine ganze Familie, sozusagen ein Clan. Der ist noch nicht erforscht, aber ist einfach sehr wenig erforscht. Da weiß man noch sehr wenig drüber. Und das macht Menschen, wie gesagt, immer ängstlich. Ich weiß da wenig drüber, was passiert da jetzt. Und deshalb gab es jetzt auch so, so Maßnahmen, die am Anfang ganz schlüssig waren und jetzt mittlerweile immer ein bisschen punter bunter werden. Es zeigt auch die Ratlosigkeit bei, bei allen, auch in der Politik. Und ähm, da finde ich den Satz immer schön, ich, ich weiß es nicht. Ja, Also auch in der Zukunft, ich, ich weiß es nicht. Ich kann heute ja in Wahrheit nicht sagen, was morgen passiert. Ich kann mh, die Richtung lenken. Ja, wenn ich auf, dem, auf einer Pferdekutsche sehe, kann ich jetzt steuern, wo wir jetzt in zehn Meter hingehen. Aber die Wahrheit ist, jetzt im Moment fahren wir halt nur auf, auf Sicht. Ja? Also wir, wir tasten uns wie auf einer nebelbefahrenen Straße vor. Und was macht man? Die Geschwindigkeit reduzieren und achtsamer werden. Achtsamer mit dem, was, was ich jetzt gerade im Moment brauche, mit den Menschen, die um mich herum sind, mit dem, was es jetzt zu tun gibt. Und keiner kann uns sagen, es ist einfach die Wahrheit. Und die macht großteils Angst, was, was in einem Jahr sein wird. Das werden wir erst, unsere Kinder, wenn die, meine kleine Tochter, wenn die 25 ist, wird sie es wissen, also in den Geschichtsbüchern nachlesen, wird sich mit eins jetzt nicht mehr daran erinnern können. Aber dann können wir mit Gewissheit sagen, ja, das war alles richtig, was passiert ist, oder nein, das war nicht richtig. Das ist schon mal ein gutes, ehrliches Eingeständnis. Also sich zu sagen, ich, ich weiß es nicht und muss ich auch alles wissen. Also muss ich tatsächlich wissen, wie es jetzt da für den Rest der Welt weitergeht oder reicht schon, wenn ich wenn ich schaue, wie könnte es denn jetzt für mich weitergehen? Also, ich meine, wie will denn ich jetzt morgen leben? Und und was was ich jetzt gerade so spannend finde, ist auch, ich habe mir heu, äh, gestern Abend die Frage gestellt, wenn, wenn wir jetzt sehen, auf was wir alles verzichten müssen, was machen die Menschen danach, wenn sie wieder alle Freiheiten haben? Ich glaube, es ist eine Chance, zu filtern, was ist ihnen wirklich wichtig. Ich hoffe es, dass sie die Dinge tun, die ihnen wirklich, wirklich wichtig sind und dass sie auch den Mut haben, das zu tun, was sie schon lange aufgeschoben haben. Beispielsweise die Weltreise, ne? die haben wir schon ewig aufgeschoben und sich jetzt den Puh, jetzt mache ich es. Also nicht aus Angst, dass man es verpasst, sondern aus einem Antrieb heraus und sagt, hey, jetzt, jetzt mache ich es. Oder vielleicht auch Dinge verwerfen von denen man immer dachte, also der Lamborghini jetzt vor der Tür, der hilft doch nichts. Also ich meine, äh, vielleicht die 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 Frau an deiner Seite und die Kinder schon. Ja? Also jetzt mal ganz provokant gesagt, wenn ich jetzt Single war und immer nur drauf aus war, in den Clubs auszugehen und tolle Autos und Wein-Weib-Gesang, also alles, was der Bauch gern hat äh, und mich jetzt fragt, es war doch eine einsame Zeit auch. Und, und ich, ich, ich vielleicht mache ich jetzt das, was ich nie dachte, ich gründe eine Familie. Aber einfach, weil ich es wirklich verstanden habe, was, was ich im Leben will. Und ähm, Ich meine, wann immer man Angst hat, was morgen passiert, ist ganz wichtig, sich zu fragen, was kann ich denn heute tun, damit das Schlimmste, was ich befürchte, morgen nicht eintritt. Also ich habe zum Beispiel vor drei, vier Tagen einen Brief an die Bundesregierung geschrieben, einen offenen. Und, und habe da eine Petition gestartet, die mir sehr wichtig war, und habe gesagt, okay, was kann ich jetzt in einem sehr, äh, also in einem, ich habe einen sehr höflichen Ton gewählt und einen sehr, sehr, der, der mir eh auch entspricht, muss ich sagen. Und äh, weil ich gesagt habe, okay, was kann ich? ich Mit Hass, mit Zorn, mit Wut haben wir noch nie was erreicht. Also in der Menschheitsgeschichte, wenn wir eines gelernt haben, auch von dem, ähm Nelson Mandela beispielsweise, dann ist es, dass wir durch dieses friedvolle, klare Aussprechen der Wahrheit am weitesten gekommen sind. Und wenn wir da noch beharrlich sind, dann denke ich, kommen wir ganz weit und auch wieder in eine Realität, die für uns angenehm ist. Mhm. Und das ist so ein Wunsch, so ein Aufruf, legt mal bitte etwas die Spitzensperre nieder, und, und ähm, besinnt euch auf das, äh, was ihr wirklich wollt und fragt euch, wen muss ich mit mir in mein Boot holen, damit sich das auch realisiert. Und ins Boot mit Waffen holen ist immer Mist. Ja? Aber ins Boot mit Intelligenz und Smartness holen ist immer der feinere Weg. habe ich jetzt ein bisschen durch die Blume vielleicht gesagt, aber ich glaube, es kann an.
0: <lacht> Danke. Und ähm, ja, welches Buch würdest du vielleicht empfehlen? jetzt ähm, Vielleicht ja auch dein eigenes, du hast ja sogar ein eigenes Buch. Ne, vielleicht magst du das auch empfehlen. Worum ja, das vielleicht
1: für die Leute, die bei dir zuhören, noch nicht zum Thema Mom-Shaming. Aber wer weiß. <lacht> also Thema Mom-Shaming habe ich ein Buch geschrieben. Also wie, wie man als Mama mit ungerechtfertigter Kritik und ungefragten Ratschlägen umgeht. Das ist echt ein großes Thema, mit dem habe ich mich jetzt lang beschäftigt. Das kommt jetzt raus im September, durch Corona auch ein paar Monate nach hinten verschoben. Aber es ist was Schönes, um die eigene Mama auch zu verstehen, um auch sich vielleicht vorzubereiten auf die eigene Mutterschaft. Man muss noch gar nicht Mama sein. Es ist ein ein Buch, das sehr viel erklärt, auch aus der Psychologie und vielleicht auch eine kleine Reise in die Vergangenheit sein kann, eine angenehmere. Also vielleicht doch auch etwas für die jüngere Generation. Meine Tochter hat es mal mit Begeisterung gelesen. Ähm, ansonsten, ich, ich finde viele Bücher ganz toll. Bibi äh, Langstrumpf finde ich super. Lese ich meinen Kindern total gern vor. Das Neinhorn finde ich ganz toll. Ich habe über 1000 Bücher gelesen in meinem Leben, weil ich Lesen liebe. Ähm, ich, ich mag auch... Ähm, alle Bücher von Paulo Coelho total gern. Ich sage jetzt bewusst keine Bücher, die so in die Wissenschaft reingehen oder in die Lebensratgeber reingehen, weil ich glaube, das ist so mein Resümee, ich habe daraus echt extrem viel gelernt. Also denke nach und werde reich natürlich oder, oder ganz viele Wissensbücher in Psychotherapie und alles Mögliche gelesen Aber ich glaube, sehr viel Wahrheit ist auch in Romanen tatsächlich verborgen. Also in in einer Lektüre, die die man vielleicht nicht so, ähm, Aleph beispielsweise oder der Alchemist von Paolo Coelho, ganz, ganz tolle Bücher, die die einen auf eine Reise mitnehmen, wo auch noch die eigene Fantasie Platz hat. Und das ist was Schönes.
0: Sehr gut. Und ähm, meine letzte Frage wäre dann noch, wenn du von mir jetzt 10.000 Euro bekommen würdest, welche Organisation würdest du unterstützen oder hast du einen guten Spendentipp?
1: Ah, okay. Also, ich würde es tatsächlich mit Mom Shaming starten. Wir gerade die Aktion, dass wir, ich möchte unfassbar gern ein, ein Frauenhaus bauen für junge Mütter, wo sie nicht nur einen Aufbau, also einen Platz haben, sondern auch wirklich Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, Menschen also über das Leben ganz viel erfahren und wo die Kinder auch, wo sie gleich auch über Bindungstherapie, Trauma, wo sie, wo sie einfach viel, viel Wissenschatz erfahren, aber auch so ein geborgenes Zuhause bekommen, weil ich denke, damit leistet man einen wirklich sehr guten Beitrag. Das, das baue ich gerade auf mit mom Da wird natürlich, wird sofort das erste bei mir reinfließen. Ansonsten bin ich bei Plan schon seit 15 Jahren und habe da ein, ein Patenkind und äh, ich bin bei der Welthungerhilfe und ich spende regelmäßig Brunnen und Schulziegelsteine und Schulausrüstungen und Ziegen. Vor drei Wochen habe ich in den Jemen gespendet, eine Ziege. Ähm, ja, das finde ich sind ganz tolle Organisationen.
0: Super, danke schön. Und und ähm, ja, hast, hast du vielleicht ähm, noch so ein Abschlusswort, was du sagen willst an den Zuhörer? Vielleicht ist ja jetzt noch irgendwas hängen geblieben, was du jetzt besonders wichtig findest, was du vielleicht noch nicht sagen konntest im Interview, was aber noch mal raus will.
1: Ich, ich glaube, die jungen Menschen jetzt ähm, finde ich so toll. Ich muss echt sagen, also wenn ich jetzt meine Tochter anschaue oder auch jemanden wie dich, da, da hüpft mein Herz kann nur vor Freude hüpfen. Ich, ich weiß, es wird, aber es wurde immer schon. Ja, im alten Griechenland. Ich habe altgriechisch gelernt, habe so einen Text gelesen, wo, wo man auch über die jungen Leute geschimpft hat. Das ist, das ist so ein, so eine Unart des Menschen, weil ich finde es einfach traumhaft, wie kreativ junge Leute sind und wie tolle Ideen sie haben. Und ich ich würde super finden, wenn ihr euch einen Mentor sucht der vielleicht ein bisschen älter ist, so eine Art Business Angel, aber auch einen Life Angel, einen Wertematrix Angel, ja wo man einfach sagt, hey, das ist jetzt jemand, die lebt eigentlich, die lebt wirklich so ein Leben oder der lebt so ein Leben, was mein Herz und meine Vernunft und mein Bauch ja, in dieser Triade sagen, ja, das finde ich gut. Und, und da frage ich, äh, wie hast du das gemacht? Oder hol mir ein paar Tipps. Und einfach nur zur Orientierung, nicht um zu kopieren, sondern nur als, als Leitbahn rechts und links, dass ich weiß, hey, das ist mein Rahmen und ich kann mich bei jedem Schritt, den ich gehe, jede Entscheidung, die ich treffe, fragen, bin ich noch innerhalb meiner eigenen Vorstellung, meiner eigenen Matrix. Und ähm, das ist so ein schöner Feedbackgeber, finde ich. Und ich finde, also ich, bitte bitte geht mit euren Ideen raus und gebt euch mit, mit inspirierenden Menschen, die euch wirklich, sich für euch interessieren. Und, ähm, und, und ja, ich, ich finde euch toll. Also kann ich jetzt gar nichts anderes sagen.
0: Danke, total schön. Dein Abschlusswort. Ja, ähm, wo kann man dich denn finden? Also deinen Podcast verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes, Website womöglich, ähm noch irgendeine Plattform, die ich erwähnen soll in den Show Also ich, ich,
1: ich also auf, auf Facebook ist natürlich für die neue Generation nichts, Instagram bin ich aber auch und LinkedIn und so, ganz, jetzt nicht so ganz aktiv, aber, aber Insta und im Podcast. Okay. Auf der Seite einen Blog schreibe ich, den finde ich ganz spannend. Ja,
0: Super, verlinke ich dich auf jeden Fall überall. Danke ja. für das Interview. Vielen lieben Dank. Ja, und danke auch dir, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe, die Folge hat dir sehr gut gefallen. Du kannst sehr, sehr gerne dich mit Katharina in Verbindung setzen. Alle ihre Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Gerne kannst du mir auch, wenn dir die Folge gefallen hat, eine kurze Rezension hinterlassen. Fünf Sterne geben, da freue ich mich immer sehr. Dann wächst nämlich der Podcast weiter und weiter. Und wenn dich das Thema Beziehungen und Liebe auch jetzt noch weiter interessiert, kannst du natürlich auch gerne in meinen neuen YouTube-Kanal reinschauen. Da beleuchte ich das Thema Liebe auch immer sehr stark mit der Spiritualität. Und wenn dich das interessiert, freue ich mich auch auf deinen Besuch und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Enlighten yourself, deine Simone.